0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永咨询服务股份有限公司数位与新兴科技服务的副总曾允，也可以叫我 CT。今天我们将探讨一个在各个产业都越来越受到关注的议题，也就是 AI 治理。所以很高兴哦，我今天和我们的经理 Hedy， 呃，一同来到我们的这个安永 Easy Talk， 跟大家来简单分享一下我们在国内的金融业的人工智慧应用现况以及治理的方法
0: 。CT 以及各位听众，大家好，我是 Hedy。由于 CT 和我最近同时协助我国银行工会拟定 AI 治理自律规范，因此也借此机会和各位聊聊金融业的 AI 应用现况。与治理方法
1: 。谢谢黑迪哦。那在今天的节目当中呢，我们将特别探讨金融业的 AI 治理。这些讨论呢，也将有助于我们更了解人工智慧在台湾的金融业带来的机会，以及可能伴随的一些隐忧。那在正式进入主题之前，我们想要先来简单说明一下 AI 治理的概念。AI 治理简单来说呢，其实就是针对组织内的这个人工智慧的一些应用，进行适当的一些管理的过程。但是为什么需要特别管理组织内的一些 AI 应用呢？其实原因就在于 AI 其实虽然能够大大的提升我们的一些效率还有产出，但是其实也对我们带来了一些新形态的风险。所以如果我们没有对这些风险来进行一些管理的话，那么这些风险可能对我们的一些企业啊、客户啊，甚至是整个社会都会带来危害。所以呢，为了更具体的讨论 AI 治理这个概念。那我们就先从 AI 的应用开始来谈起哦。那首先就请我们 Heidi 来跟我们分享一下，目前呢、啊，就您知道在我们国家这个金融业常见的这些 AI 应用到底有哪一些
0: ？呃、谢谢 CT。事实上，在我们现在的金融业当中 ，AI 的应用已经非常的广泛，相信大家都可以在相关就是银行的一些或是金融同业的新闻稿上面看到一些相关的介绍。常见的 AI 应用啊，其实包含了客服机器人、智能理财，以及就是我们去做一个贷款的时候会做的信用评分。那首先在客服机器人上，现在常见的做法是利用自然语言处理，也就是 NLP 的技术，那让这个客服机器人可以快速的理解我们客户的问题。那在理解之后呢，他就可以从事先写好的一个问答集里头，去挑选出合适的答案。或者是直接把客户引导到相关的页面资源。那现在在 Chat GPT 出来之后呢，其实我们都可以看到这一类的生成式 AI 在和人类对打的表现上面非常的惊艳，所以应该也会有一些银行开始把客服机器人串接到 Chat GPT 这一类的生成式 AI 上面，使这个客服机器人问答的一个效果会更像一个真正的客服人员。那再来智能理财以及信用评分的部分，其实使用的 AI 技术就会是比较类似的。因为现在的 AI 技术主要的一个优点和长处就是，呃，它非常擅长处理大量的资料，然后从这些大量的资料中找到一些共同的模式，然后来进行预测的动作。所以，智能理财的应用就是让 AI 去分析投资商品过去的资料，然后 AI 就会去预测这个投资商品现在如果要进行投资的话，那呃哪一档可能投资商品可能会比较有机会的获利的可能性，那最后再提供相关的建议给我们的客户。那至于信用评分的话，则是在我们的放款业务上面。那当客户来申请贷款的时候，银行就会做一个评估，来去判断这个客户没有办法还钱的这一个几率或者风险有多大。那这个时候 AI 就可以进来协助，呃，我们分析过去所有客户的贷款记录。然后让这些 AI 来预测之后未来进来申请的客户有多大的可能性会就是没有办法还款的动作，那这样子 AI 就可以提供额外的资讯，让我们的核贷人员来做更完备的一个判断。那以上是简单作为就是金融业常见 AI 应用的一个简单介绍。所
1: 以其实我们呃从黑迪的这个介绍，你们大家可以看得出来，在金融业的这个 AI 的应用。呃，我们大市场其实可以分成两大块，一个是跟客户有关，一个是跟内部使用有关。所以像比如说我们刚刚提到的这个客服机器人，还有智能理财，其实它就是主要直接跟客户进行互动的一个 AI 的应用。那当然有一些是直接来跟客户，就是让客户来使用的。那至于像我们刚刚前面提到的这个信用评分的 AI 的应用，虽然不是让客户使用，但是它的结果，因为你评分的高低，其实它也会影响到客户权益，所以它都会被我们归纳成这跟客户服务比较有关的这个 AI。那其他还有很多运用，因为其实银行在 AI 运用也蛮久了，所以他们有一些可能甚至是在内部来使用，然后让它的这个流程可以更加优化，然后提升它的这些作业效率。所以比如说我们常听到的这个 OCR 的影像辨识，然后还有语音。转文字，还有这个机器的翻译，甚至将 RPA 的这个机器人结合到人工智慧模型等等，其实都常常被应用在银行内部流程优化的范畴当中。当然，除此之外啦，也可以发现说，在 AI 的应用上面，可能影响程度也不太一样。比如像我们刚刚提到这个客服机器人，他如果呃，就是他给我们的这个客户回答一些问题，但是相较之下，他就比较不会有太大问题，因为他可能就是你的咨询，然后提供你一些回应。但是，如果我们刚刚讲理财的这个智能理财，或者是这种信用评分，我们其实就会影响。比如说，智能理财如果他给的建议有问题，会造成客户很严重的损失；或者是我们刚刚前面提到这个信用评分的部分，那可能就会造成客户的权益受到影响。所以啊，重点在于这个 AI 其实它的用途，不论你后面用是什么模型，而是在于这个用途。它如果用在比较高风险的这些事项的话，可能影响就会比较大。所以我们可不可以请黑迪来跟我们分享一下？比如说像客服机器人这样子跟我们客户对话这种 AI， 有哪一些需要注意的地方
0: ？OK， 呃，基本上像客服机器人这种会跟我们客户直接进行互动的 AI， 一个主要的问题就是在 AI 治理会提到的透明性。那透明性的概念是指 AI 的使用要适当的被揭露。那如果客户今天在使用这样子的聊天机器人的时候，他必须要知道正在和他互动的并不是真人。而是一个 AI， 所以当今天客户来使用客服机器人的时候，他应该要在一开始就能够知道和他互动的对象是聊天机器人，而不是真正的客服人员
1: 。其实，对于所有跟客户直接进行互动的 AI 应用来讲，我们认为其实透明性是一件很重要的事情。尤其有像现在 c h GPT 讲到后来，你甚至没有感觉你是在跟机器人在，就是 AI 在互动。所以，对我们这些使用服务的人来讲，我们一开始其实都会期待，就是我今天互动的是一个真正的人。那假设他不是的话，那我也不希望用了老半天，然后才发现哇，天呐，原来我跟我对话的人根本就不是真正的客服人员。那应该感觉蛮错愕，而且心情会不太好。所以我们呃，希望如果可以的话，这种透明性非常重要。一开始就知道的话，那相对来讲，对于客户就是这个消费者来讲，他的感觉相对就会好很多了。
0: 嗯，说的没错，而且揭露 AI 的使用这件事情，在现在是更为重要，因为我们已经有了 ChatGPT 这种呃类型的 AI， 比起以前的聊天机器人会更难去跟真人做一个区别，所以呃，以前的聊天机器人如果只是把固定的回答挑出来，那他的回答会很单调，对客户来说会比较容易发现其实这不是真人。但像 ChatGPT 这种有很好对答能力的 AI， 如果不特别去告知的话，那客户真的就很有可能会认为，呃，跟我们对话的是一个真人。那如果客户后来才知道，原来他互动的是 AI， 那这个客户对企业的不信任感就会更加的强烈
1: 。所以哦，如果假设我就是那个客户，就是不想要跟客服机器人互动的话，那我现在熊熊被告知说我面对的是一个客服机器人。那我我可以有什么选择吗？如果我就是真的不想要跟机器人互动，可是我又需要客服服务，那这个时候就你们身为顾问来讲，有没有一些建议
0: ？呃，这边就是对应到另一个客服机器人会伴随着问题，因为可能有客户就是非常的排斥由 AI 和他进行互动，甚至是提供相关的服务，所以除了透明性之外呢，其实也需要制定适当的机制，然后让 AI 在这个时候退场。并且让就是真正的客服人员来接手，呃，也就是说，我们必须要保有真人服务的这个选项，然后让客户能够在不想和 AI 继续互动的时候，来选择真人为他提供服务，又或者是说呢，透过这个选择跳出服务的选项，然后让客户自行决定要不要和 AI 进行互动，也是一个未来可能会采取的一个做法
1: 。所以，虽然哦，客服机器人可以。就是有很大的用处，但是并不代表这些客服机器人就可以取代我们的客服人员。因为我碰到蛮多客户都会担心说，哎、欸，未来 AI 是不是有可能会取代一般的人去做很多的一些作业？哈，所以其实就像您刚刚前面提到，还是有很大的一部分就是消费者他们可能会针对呃，宁愿希望可以有真人来提供服务这样的情况。而且现在我还常常听到有些人会讲说，这种什么有温度的服务了，所以。我觉得应该还是要保持，就是保有这些让真人来为我们服务、提供这样的选项，而不是单纯只有客服机器人这样。那接下来我们来聊聊，就是在智能理财的部分又有什么样的风险呢？嗯
0: 、呃，首先智能理财也是一种和客户直接互动的 AI， 所以当然透明性的要求也是非常重要的。那必须要让客户知道说，哎、呃，原来在做这些投资建议的并不是真正的投顾人员，而是一个 AI 甚至是机器人。那在接着讨论之前，我们需要先厘清就是智能理财的相关的定义。那在目前金融业提供的智能理财服务，几乎都是提供建议的 AI 服务，呃，也就是单纯告诉客户哪个投资商品很有潜力，那推荐建议可以去购买，但最终呢，还是要由客户自己来购买特定的投资商品，也就是说由客户自己来做决定。那当然，未来银行也有可能会开始提供自动帮客户去购买相关投资商品的 AI 服务
1: 。所以，对于这种单纯提供建议的智能理财 AI， 其实我想到的就是，如果我接受了 AI 的建议，然后去买了一些就是他建议的一些特定的商品，结果不小心让我亏了很多钱，那这个时候我可不可以找银行来求偿？那或者说，从银行角度，就是如果客户遇到这种情况，那又怎么样营运呢
0: ？呃，在这种情况发生的时候啊，那一方面，使用智能理财的客户必定是会对智能理财所提供的投资建议有一定程度的期待，所以呃，银行当然是不可能两手一摊，就单纯跟客户说，我们智能理财就只有提供建议，那您是自行做出投资的决策的，所以你要自行负责。但另一方面，投资本身就是具备风险的行为，所以在提供智能理财服务时，不仅是要告知消费者这些投资建议是由 AI 给出的，也必须把所有的投资风险都事先告知客户。除此之外呢，也必须明确地说明银行在智能理财的服务上承担的责任是哪些
1: 。所以也就是说，我们要把智能理财的一些相关的风险，还有一些权责划分，其在一开始的时候就要清楚地跟客户去做沟通。那让他们可以在开始之前哦，就可以获得他们应该要有的一些相关的一些资
0: 讯。呃，对，没错。而且除此之外，就是除了呃，银行需要告知客户相关的风险之外，他们还是必须不断地去监测这个智能理财背后 AI 的一个效能。那也就是要确保这个智能理财背后的 AI 能够一直提供良好的一个预测的效力，那并且不会因为一些意外的事件。而导致就是这个预测的结果，那可能跟平常的表现有相关的差异哦。所以这就是我们在 AI 治理上面会常常会讲到一个原则，叫做稳健性的部分。那指的是 AI 在不同的情况下都要能够去达成它被设计原先想要达成到的一个目标
1: 。所以其实，嗯，持续监控 AI 的效能，其实也是呃，在 AI 治理裡面非常重要的一件事情。因为就算我们把这个 AI 训练的效能非常的好，它其实还是有可能有一些原因，然后让它的效能突然下降。毕竟我们呃 AI 其实是需要透过很大量的这些资料去做训练，那一旦这个状况跟原来这些训练资料集差异很大的时候，其实它当然就有可能会有一些效能呃跟你当初预测的这个状况预期的效果会不一样，那你就可能需要去持续的去做监控跟调教。那原来要用的这些 AI 来侦测这些现象出现的这些新的模式的话，我们就必须要再进行重新的训练。所以我们刚刚其实讲到这么多，那最后呃也有提到一个就是信用评分的部分。那信用评分的这个 AI 的应用，那我们想请教一下黑迪，就是有没有什么需要特别管控的地方
0: ？OK， 呃，当我们把 AI 的应用放在就是信用评分这个项目上面的时候，其实有一个地方会和前面提到的两种应用不太一样。那就是这个 AI 啊，在某种程度上会影响到我们客户的一个金融的权益。那例如说，今天如果有一个客户来和呃银行申请贷款，但是 AI 把这个客户的信用评分评得非常的低，那最后银行就决定不和这个客户进行往来，那不通过这个客户的贷款申请。那这种时候 ，AI 就是会有一定程度的影响到这个客户的相关的金融权益。
1: 所以，信用评分的这个 AI 应用其实是一种更容易有比较严重影响的这个 AI 的应用。那么，所以银行对于这种呃人工智慧的一些控管，其实也要更加的一些严格
0: 。对的，所以这边就会在引入一个新的 AI 的概念，就是呃我们需要去特别注意 AI 应用相关的一个公平性。那公平性的概念是指 AI 所做出的决策，那它不能去歧视特定的群体。例如说 ，AI 在做信用评分的时候，它不应该因为一个客户的性别或者是种族、国籍等等，那去把它的一个信用分数打得特别高，或是特别低。那如果这个 AI 做出来的预测会被这个客户的呃相关这个，比如说性别，然后种族等等这些特征所影响的话，那这个 AI 其实就会是我们说的没有达到相关的公平性
1: 。AI 的公平性也是 AI 治理的一个很重要的一个议题。我们用来训练 AI 的资料，可能会因为某些原因，会有一些偏误。所以，如果我们使用这种有偏误的资料来训练 AI， 那么 AI 的预测结果就不会是公平的。其实之前就有一些例子，就是在美国，他们在这个法院呃有训练这个 AI 模型去判刑。那曾经就有这个黑人，他们就是被判刑之后出狱以后，他觉得非常的不公平，因为他认为说，呃，他要求要去把这个 AI 的模型公开。很大的一个重点就是，他怀疑这个 AI 其实基本上对于黑人是有偏见的。所以他们就要求要公开它这个模型里面的一些细部的一些细节。所以这样的 AI 可能不只会对特定的群体产生不利的影响，也有可能会强化社会现有的一些不公正。那像是在信用评分上面的一些运用，不公平的 AI 就有可能导致需要贷款的这个弱势群体可能更不容易取得贷款。那这样会造成一些人更加的弱势。所以除了公平性之外，还有没有一些需要注意的地方？
0: 呃，那除了公平性之外呢，另外还有一个需要特别注意的面向，就是 AI 的可解释性。那在讲可解释性的时候，指的是呃，我们能不能够去解释，就是这个 AI 它是怎么做出决策的？例如就 ，AI 可以把一个客户的信用评分评得很低，那在这种状况下的时候，我们有没有办法去说明？为什么这个客户他的信用评分很低？而且是什么样的特征或是特性让 AI 做出这样子相关的预测？所以像是可能他过去的信用记录是如何，或是他因为呃出现了什么样的特征，所以才使得 AI 做出这样的决策？那就会是我们所说的解释性
1: 。这个时候，可能有些人会有些疑问哦，就是比如说像如果我的 AI 其实已经预测的很准了，那我为什么还需要注意这种面向？难道不是说 AI 预测的准就没有问题了吗
0: ？呃，所以解释性在这里的重要性一部分其实就是跟客户的权益有相关了。因为假如今天银行是基于 AI 的预测，所以拒绝了一个客户的贷款申请，那客户如果不满意这样的结果，他就会去和银行咨询了解为什么他的贷款申请会被拒绝，无法通过。那这个时候呢，银行不可能就只跟客户说：“哎，因为我们。” AI 预测您的信用分数不佳，我们也不太知道为什么 AI 会这样子预测。那这样子的结果，客户是没有办法接受的。所以，对于这种会影响客户的信用权益的 AI 应用，解释性它就会更加的重要。因为银行用 AI 来辅助判决，但客户无法接受这个判决时，那其实银行就需要提供一个相对呃有利的说法给他们的客户。那告诉他们的客户，这个 AI 的。决定和决策是因为什么样的原因所做出来的？那这会对需要对就是 AI 如何做出预测有一定程度的掌握
1: 。所以，当 AI 的预测会影响到我们的客户的金融权益的时候，它的解释性就变得非常重要。就像前面我们刚刚提到那个就是那个黑人的例子，他就会觉得他的权益受到很大影响，那要求要提出一些解释。所以，如果你的 AI 就根本就没有解释性的话，跟当客户来跟你要一些。说法的时候，其实你根本给不出来，你讲不清楚到底 AI 怎么预测出来的。那对于他客户来说，他就觉得他权益没有受到保障，所以这也是为什么 AI 这个解释性在 AI 的治理当中，它其实扮演一个蛮重要角色的一个原因。但除此之外哦。解释性也能够帮助我们更好的去掌控 AI， 并且呢，预测 AI 模式的一个关键。因为当 AI 它具有解释性的时候，那我们也比较好知道它是怎么运作的，然后并且呢，能够借此来对我们的这个 AI 做一个更好的一个管控。那整个来说哈，到目前为止，我们其实做了一些讨论，那我们来做一个小小的总结。我们刚刚其实针对了四种这个 AI 治理，然后要去注意的一些面向，那其中包含了呃透明性、稳健性。公平性还有解释性，那透明性指的是呢 ，AI 的使用呢，你要向使用者、向你的客户去做揭露。稳健性指的是 AI 呢，必须在各种情况下维持它一定的效能，然后让它就是能够稳健的去就是回应，然后去做处理。公平性呢，指的是 AI 它不能歧视任何的群体，不能造成相关的一些偏误。那透明性则是 AI 的一些预测，它要能够被解释的。当然，在 AI 的治理当中，还有很多不同的一些切入的面向。不过，今天由于时间关系，我们没有办法全部都跟大家探讨过一遍。所以，今天节目的最后一个段落，我们可不可以请黑迪来向我们简单的说明一下，针对这些 AI 治理的一些面向，那我们可以怎么样来去实行呢
0: ？呃，所以其实讲到要实行这个 AI 治理，会是需要很多银行内部的规划以及调整。那首先就是组织层面上需要规划适当的一个组织结构以及流程，因为我们知道，呃 ，AI 治理它其实是会需要跨很多部门和团队的合作的，所以建立一个当责组织，那确保说这些 AI 的风险都有相关的人员去负责适当的管控措施。那除此之外呢，也需要就是确保银行内部呃有适当的人员。然后有适当的能力来执行这些管控措施，所以其实 AI 的人才培养也是一个相当重要的议题。那针对个别的面向的话，例如透明性，就是会需要银行去制定一些机制，那确保银行的客户在使用这些 AI 的服务的时候，能够直接认知到与他们互动的对象是一个 AI， 而不是真人。那并且也要规划，就是让客户能够去转换到这个真人的一个相对应的机制哦。那至于稳健性、公平性以及解释性呢？则是会需要更多的 AI 技术人员，然后来对这些 AI 做直接的管控。那其实现在针对这些面向，也已经有很多的工具能够来使用。那透过这些工具呢，便能够确保我们的 AI 是稳健、公平，并且是可解释的
1: 。所以我们可以知道，其实要执行 AI 治理，并不是一件很容易的事情。银行必须从组织、人才，甚至是科技的面向来多管齐下像。像呃，我们刚前面提到组织的人才，我觉得还蛮有感觉。因为大部分的客户就是会问我们说：“哎、欸，我今天要推动 AI， 要开始怎么做？”那我们都会跟他讲说：“你先要有人，呃，你没有人，你不知道谁来去做推动。然后推动的人如果没有这个能力，其实你也推动不下去。”那你也没有办法做判断，所以组织的这个设计、人才的取得其实是非常重要。那当然就会伴随着刚刚黑迪提到的这些相关的一些流程跟机制，在 AI 的这些开发整个生命周期的过程中，去设定对应的一些控管，来确保我们前面提到的透明性啊、稳健性啊、公平性跟解释性。虽然其实不容易哦，但是在迎接 AI 这种强大的新兴科技，必须要做的事情，就像我们今天讨论到的，虽然 AI 可以带来很多的效益，但是它其实也伴随着一定程度的一些新形态的一些风险。在享受这些效益的同时，也必须要花费一定的心力去对风险进行管理。嗯
0: 、呃，是的，尤其是在银行这种牵涉就是到我们金融权益啊，甚至是有关乎我们财产的时候，更是必须要对 AI 可能带来的影响格外的小心与注意。
1: 我们今天讨论了 AI 在金融业的应用还有风险，了解金融机构的这个 AI 治理，也是一个多层次然后紧密相关的一个过程。目的其实是为了确保 AI 应用在提供价值的同时，相关的风险也能够得到很好的这个管控。那我们非常感谢黑迪的分享，然后与我们一起谈论 AI 在金融业的机会和隐忧。
0: 好，谢谢 CT 以及各位听众的时间。那在这个资料驱动和科技发展的一个时代，我们其实真的需要就是更加审慎地应对 AI 的应用，那确保我们相关的不管是业务上啊，或者是对客户的权益能够有持续的增长，然后不会受到相关的危害
1: 。再次感谢黑迪的分享，我们也期待未来继续讨论这个重要的议题。然后持续探索这个人工智慧对于各个产业的一些正向跟反向的一些影响，然后并且挖掘如何更好的应对未来的一些挑战。感谢各位听众的收听，安永 Easy Talk， 我们下次再见
0: 。好，拜拜。